0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022. A gente segue com nossos estudos da Palavra de Deus. E nesse início de ano a gente está fazendo algumas reflexões sobre questões referentes à nossa vida com Deus. Então todos os dias eu vou estar tá trazendo uma seleção de versículos da Bíblia e um tema para que a gente possa refletir. Queremos também lembrar a todos que eu quero agradecer sobre as orações feitas pela vida do Daniel, pela vida da Cecília. Que o Senhor continue operando cura, milagre, suas maravilhas no nosso meio. Não importa a situação da pessoa que você está orando, não desista. Até o último minuto nós temos a chance de vermos um milagre acontecer. Muitas pessoas às vezes não veem o um milagre porque elas não perseveram. Mas continue orando. Lembrando que Estamos precisando de voluntários para as nossas orações do no mês de janeiro. Eu gostaria muito que você tivesse essa oportunidade, que você aproveitasse essa oportunidade. Porque nós também queremos ouvir a sua voz. Amém? Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente orar e interceder. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, por este ano novo que estamos vivendo agora. Nós te apresentamos o nosso futuro, o nosso presente, as coisas que faremos, os nossos projetos, os nossos planos, as nossas famílias, os relacionamentos. Colocamos tudo debaixo da tua mão, Jesus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tua vontade é boa, perfeita e agradável, como nós estudamos ontem. Nós queremos te apresentar, Senhor, as famílias que nos ouvem, deste grupo, no podcast. Alcança cada uma delas, trazendo cura, salvação, libertação, prosperidade, visita-nos Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos de mais intimidade contigo a cada dia, perdoa as vezes que nós falhamos contigo, que não cumprimos a Tua palavra, que não Te obedecemos como deveríamos, mas a cada dia cria em nós um desejo de fazermos mais na Tua presença Pai, quero te apresentar em especial a saúde da Lúcia hoje, e de todos os demais que estão sofrendo com o vírus da influenza, do Covid, e de todos esses outros doenças que têm surgido. Repreende, Deus, a ação dessas enfermidades sobre a vida do teu povo, da nossa nação. Traz cura para cada um deles, no nome de Jesus, Pai. Livra-nos dessa peste, dessas pragas que têm assolado a humanidade, Jesus. Guarda o teu povo. Também te apresento aqueles que lutam contra o câncer, Oramos para que eles sejam curados. Que o Senhor restaure, Senhor, a saúde dessas pessoas agora, no nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que sofrem ainda com as enchentes nessa época de chuva aqui no Nordeste. Aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão passando fome, necessidades. Que o Senhor levante pessoas para abençoar a vida deles, no nome de Jesus. Também te peço, Deus, pela nossa nação, por esse ano que será um ano político. Meu Deus, não permita que, que a ganância, a corrupção, a maldade dos homens venha fazer desse ano um ano ruim para o nosso povo, para o brasileiro. Repreende, meu Deus, as más ações dos nossos governantes. Coloca neles um temor, meu Deus. E não permita que eles venham massacrar o nosso povo em nome de Jesus. Eu oro também em especial, Senhor, nessa noite... Pela vida do nosso presidente. Independente de quem ocupe aquela cadeira, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades constituídas. E eu sei que se nós orarmos a Deus, o Senhor pode intervir. Usa, Deus, os nossos governadores, os nosso, o nosso presidente, os nossos senadores, os nossos deputados... Meu Deus, fala com esses homens, toca o coração deles para que venham conhecer a verdade, para que venham cumprir os teus propósitos, e eu tenho certeza que nós seremos uma nação próspera, Pai. A nossa verdadeira confiança não está neles, mas está no Senhor, Pai. E nós oramos pela restauração da saúde do nosso presidente, Pai, em nome de Jesus. Oramos por todos os governantes, Pai, prefeitos, vereadores, ministros, deputados, senadores... Visita cada um deles, ó Pai. E se eles estão andando de maneira contrária à Tua vontade, à Tua palavra, que o Senhor possa convertê-los, trazê-los para a luz novamente, para que a nossa nação não sofra, Pai. Mas, todavia, Deus, nós Te pedimos, guarda o nosso povo, guarda o nosso país, nos abençoa neste ano de 2022, Pai. Fala com cada um de nós também nessa noite, Senhor, através da Tua palavra. Nos ensina, Pai porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Amém. No estudo de hoje, nós, vamos, nós estamos seguindo uma série de reflexões nesse ano novo, e hoje eu separei alguns versículos onde nós vamos falar sobre o tema de que morrer não apaga os nossos erros. E você já vai entender o porquê que eu estou falando isso. Salmo 32, 1 a 2 Diz o seguinte, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? Amém? Essa é uma passagem onde o salmista demonstra que a verdadeira felicidade de um homem, a verdadeira realização de um homem, é quando ele encontra a salvação quando ele encontra o perdão que é oferecido por Deus e o tema de hoje morrer não apaga os nossos erros ele é um tema muito relevante porque nós temos vivido tempos em que as pessoas elas ignoram a palavra de Deus elas ignoram o que a Bíblia fala e procuram viver pelos seus próprios caminhos e é impossível ao homem viver sem pecar o homem natural jamais conseguirá viver sem pecar. E ainda que você seja religioso, que você creia em outras coisas que não, não estão na Bíblia, nenhuma dessas coisas vai apagar as suas transgressões ao longo da sua vida. Porque existe um costume quando as pessoas partem, é natural, ah, fulano está com Deus, né? Como se Deus tivesse uma obrigação de levar todas as pessoas para morar com ele. Não funciona assim. Só vai morar com Deus aquele que tiver os seus pecados, as suas transgressões perdoadas. O fato de sofrermos nessa terra, o fato de morrermos um dia, quando eu morrer, isso não vai zerar a minha conta dos meus pecados. Se eu morri sendo um pecador, rejeitando o perdão oferecido por Jesus, eu continuarei com esses pecados na minha eternidade, por conta deles eu serei condenado. E quando as pessoas procuram atacar essa visão, elas dizem, olha, está vendo? Que Deus bom é esse que, que leva as pessoas para o inferno? Mas Deus não leva ninguém para o inferno. Deus não leva ninguém para a condenação eterna. Pelo contrário, Ele oferece salvação, perdão. Ele oferece o antídoto para aquilo que pode destruir a nossa alma. E o salmista fala aqui com muita propriedade que a verdadeira felicidade é você saber que os seus transgressões e os seus pecados foram apagados. Viver sem hipocrisia. O que é viver sem hipocrisia nesse contexto? É eu saber que eu estou andando com Deus. E que ainda que eu fale, que nós somos falhos, nós cometemos nossos erros, nossos deslizes. Todavia isso não vai ser a nossa vontade primária. E se a gente errar, a gente reconhece e fala, Senhor, me perdoa, hoje eu errei. Hoje eu vacilei. Hoje eu pisei fora da linha. Então, a verdadeira felicidade de um homem é ele poder chegar no dia da sua morte, no dia da sua partida, e ter a certeza de que os seus pecados foram apagados. Porque ele tem a certeza, baseada na palavra de Deus, de que quando isso acontecer, ele simplesmente passará desta para uma vida muito melhor, que é a vida com Deus, a vida eterna com Deus. Mas para que a gente possa viver eternamente com ele, é necessário o arrependimento e aceitar o perdão oferecido por Jesus. No Atos, livro de Atos, capítulo 3, versos 19 e 20, diz o seguinte, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. A palavra de Deus é muito séria em toda a Bíblia, sobre essa necessidade do arrependimento e de se voltar para Deus, para que os pecados sejam cancelados. Não existe perdão de pecados fora de Jesus. Talvez você creia que ah, mas eu eu creio, eu aprendi que o homem vai reencarnar para para pagar os seus pecados, o seu karma, e ele vai ficar reencarnando e vai pagando até zerar a conta. Isso não não, não possui respaldo bíblico. E se a reencarnação fosse uma realidade, Jesus quando veio ao mundo, ele disse uma frase muito famosa para os seus discípulos. Ele falou, vão e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele teria dito, olha, vão e pregue o Evangelho a todas as criaturas. Porém, aqueles que creem na reencarnação, vocês não precisam, porque eles já têm um jeito de se salvarem. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele mandou que todos os homens e mulheres conhecessem o Evangelho, para que todos tivessem a mesma oportunidade de um dia encontrarem salvação, porque o desejo de Deus é, é que nós sejamos salvos, é que nós tenhamos descanso da parte do Senhor, é isso que ele está dizendo, ó. se arrependa e volte para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, e que venham tempos de descanso da parte do Senhor, Deus quer nos dar um tempo de descanso, mas é impossível ter descanso, quando nós levamos a nossa vida voltada, pautada no pecado, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não, 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 se, não mudou a sua mente, se você ainda não aceitou o perdão de Jesus, você ainda não tem descanso. E talvez você diga, ah, você, você não sabe de nada, eu tenho minha tranquilidade, eu duvido. Não são poucas as pessoas que quando eu indago acerca da salvação, eu sempre pergunto, se você morresse hoje, para onde você iria? E alguns dizem, Deus é que sabe, outros dizem, não sei, outros dizem, eu acho que vou para o céu, e muito poucas pessoas falam com toda certeza, se eu partir hoje, irei morar com Cristo na eternidade, por que, que elas dizem isso? Porque elas, não, elas sabem que os seus pecados continuam ali, elas sabem que a sua conduta continua sendo contrária, a palavra de Deus. E para muitas pessoas não é necessário nem que eles conheçam a Bíblia para saber que o que estão fazendo é errado. Quem pratica uma corrupção, quem pratica um adultério, quem é mentiroso, quem é infiel nos negócios, no casamento, ele sabe que isso é errado. Porque antes da Bíblia dizer que isso é errado, a própria sociedade, através das suas leis, já condena esses atos. E não é porque você sofreu quando você estava prestes a morrer que aquele sofrimento expurgou os seus erros cometidos ao longo da sua vida pelo contrário a única forma de apagar os nossas transgressões é através da, da morte de Jesus não da nossa se eu não aceitar Jesus com o seu perdão com o seu sacrifício o meu pecado vai me levar para a condenação eterna e ainda que eu seja um homem bom os meus pecados continuarão existindo. E são eles que vão definir aonde eu passarei a minha eternidade. Então que isso possa ser uma reflexão para nós nesse início de ano. Que eu e você possamos entender que viver no pecado vai nos custar um alto preço. E que a morte, ainda que a grande maioria das pessoas, e eu entendo, porque isso é uma, uma espécie de achar um consolo na, na hora da despedida. A gente usa isso como uma forma de nos consolarmos. Ah, fulano agora está bem, agora ele está com Deus, agora acabou o sofrimento. Mas a Bíblia diz que se eu e você morrermos no pecado, nós, seremos, nós sofreremos uma condenação, um castigo eterno. Não vai haver tranquilidade, não vai haver descanso, a dor não vai cessar, pelo contrário, vai se intensificar e vai ser para sempre. Eu sei que essa palavra é dura. Eu sei que talvez você esteja torcendo o nariz aí, ouvindo essa mensagem. Talvez você fique desconfortável com essa mensagem. Mas eu seria um hipócrita se eu não falasse essa mensagem para você hoje. Deus cobraria de mim esse sangue. Porque eu tive a oportunidade de alertar as pessoas e não fiz eu tive a oportunidade de dizer para as pessoas olha gente, simplesmente morrer não vai te livrar dos teus pecados porque a nossa morte não paga nosso pecado, mas a morte de Jesus sim, ele nos oferece uma nova vida, ele nos oferece purificação e eu quero encerrar a mensagem de hoje com Salmo 51 dos versos 7 ao 12, que diz o seguinte purifica-me com sopo, e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro a Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença nem me tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer o homem que mais entendeu sobre o peso do pecado e das consequências do pecado foi Davi e ele, e ele escreveu esse, esse salmo sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e aqui ele em um verdadeiro desespero por ficar longe da presença de Deus ele diz, não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito devolve-me a alegria da tua salvação. Não existe coisa pior para uma pessoa do que perder a alegria da salvação, do que viver na incerteza. Pior ainda é quando nós partimos e deixamos as pessoas que nós amamos nessa incerteza. Eu sempre digo que lembra daquela reunião de família gostosa que todo mundo se ama, que você passa um dia bacana, e você tem vontade de fazer isso mais vezes, o desejo de Deus é esse, eternamente, de que as pessoas que se amam, passem para sempre juntas. E a única forma disso acontecer é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, reflita sobre isso nessa noite. Se você está ouvindo essa mensagem, e você diz assim, bom, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, como que é isso? É você simplesmente fazer uma confissão de fé, dizendo que você reconhece que você é um pecador e que você aceita o sacrifício de Jesus para pagar o seu pecado. Então você convida o Espírito Santo a habitar dentro de você e a guiar os seus passos daqui em diante, para que você possa conhecer a vontade de Deus e continuar cumprindo ela. Se você nunca fez essa decisão, nunca tomou essa decisão, eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje. Faça essa oração. Entregue a sua vida a Jesus. E se é a primeira vez na sua vida que você faz essa oração, você fala assim: eu, eu queria que você orasse, alguém orasse comigo. Você pode me mandar mensagem no privado, pelo meu Facebook, pelo meu e-mail. Depende do canal de onde você está ouvindo essa mensagem. E eu vou fazer isso com o maior prazer. Eu vou ligar para você e vou orar com você. E vamos juntos à presença de Deus. Amém? o nosso maior objetivo é que as pessoas verdadeiramente sintam a alegria da salvação, porque essa alegria vai nos sustentar até a eternidade. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar o teu coração e que Jesus Cristo seja algo real na sua vida nesse ano de 2022. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.